0: Velkommen til Klimakrøller. Det lyder til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som I ikke er så lige til at forstå eller blive om, når det gælder jordens klima. Jeg har glædet mig helt enormt til det her. Vi har jo lige haft et par ugers øh, sommerferie. I virkeligheden har jeg været på en lidt længere øh, cykelrejse til, øh, til Georgien. Hjalte har en stærk demens Du har jo været altså, øh, flere munter øh, i Karibien. Øhop øh, lille båd. Fantastisk. Øh, men nu er vi simpelthen tilbage efter, øh, efter lidt ferie. Sindssygt skønt. Og sikke et sted, vi er tilbage. Hold op.
1: Jamen, øh, altså jeg vil jo egentlig sige velkommen, øh, Dorte. Og jeg kan vel stadig godt sige velkommen til podcasten i hvert fald. Men vi er jo sådan set på, på din hjemmebane. Fordi vi sidder heroppe i toppen af en kuppel med 360-graders view ud over indlandsisen. Fordi vi sidder på Camp Eagreb, som simpelthen er nærmest midt på indlandsisen. Og... Øh, du har, arbejdet, ikke her, men du har arbejdet med iskerneboringer de sidste over 30 år, så jeg vil gerne høre lidt om, om dit virke inden for feltet.
2: Jamen, jeg har jo siden jeg var student, synes det var vildt fascinerende at arbejde med, med iskerner. Jeg elsker også at være ude i naturen, så det hænger sådan rigtig godt sammen. Men det vi gør, det er, at vi bor en iskerne fra toppen af indlandsisen, helt ned til bunden af indlandsisen. Og hvis I tænker på en iskærne, så består den af lag på lag på lag af sne, der bliver trykket sammen til is. Sådan at vi har et overlag ser ned gennem iskærnen, der rækker 150.000 år tilbage i tiden. Så det vi gør, det er, at vi simpelthen isen, og vi prøver at finde ud af, hvad klimahistoriet har været tilbage i tiden. Og det, vi vil, i sidste ende vil vi meget gerne bruge den viden, vi har, særligt for de perioder tilbage i tiden, der har været varmere end nu, for at sige, hvad sker der egentlig, når det bliver varmere i fremtiden.
1: Og det var virkelig været fascinerende, vi jo lige kommet dernede fra. Og man kan se de her, altså der er nogle lag, der er sådan nogle støvlag her, har der været en storm i Godbyøgten, en, en forårsdag for 55.000 år siden. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, at man kan se den iskern. Yeah. Men, men det, jeg kigger meget på, det er de her uh, skal man sige, det luft, som ligesom uh, ligger i bobler i isen, og som man kan, kan bruge til at sige noget om klimaet, hvordan det har været. Yeah. Og hvad er det præcis, jeg kigger i?
2: Jamen det er også en af de ting, der gør, at iskallerne er så unikke, at når sneen falder, så er det jo sådan noget fluffy noget med en masse luft imellem. Og efterhånden, som det bliver begravet af de næste lag og bliver klemt sammen, så bliver luften ligesom fanget. Så der dannes sig sådan nogle luftbobler i ismatrixen, vil man sige. Og de luftbobler, det er jo faktisk direkte prøver af at atmosfære. Så når vi kigger ned igennem iskernen, så ser vi, her en boble, den er 50.000 år gammel.
1: Det er nærmest en tidsboble, Det
2: er en ikke? Den har luften, der var der for 50.000 år siden, for 100.000 år siden. Og så tager vi, når vi har sådan en klump med, med luftbobler i, så tager den net i vores laboratorie, og så har vi sådan en nålepud, så knuser vi den, så vi får al luften ud. Og så måler vi simpelthen indholdet af drivhusgasser, CO2 og metan og lattergasser, og hvad der ellers er af drivhusgasser. Og så vi, vi har kunnet konstruere altså kurver over, hvordan drivhusgasserne har været tilbage i tiden, lang tid før mennesket er begyndt at påvirke klimaet.
0: Og nu er det selvfølgelig åndfærd, at vi beskriver alt muligt. Der er helt vildt flot at se de her iskerner. <laughs> ja. det, det bliver altså sådan som TV-serie, som livets betydning, kommer det til at hedde. Så bare roligt, der er fuld mulighed for at se det hele i praksis. Hvad? Du har jo arbejdet med det her felt i helt vildt mange år. Du fortalte tidligere, da vi talte om, om isbjørnebesøg og sådan noget, at du er i ved har heroppe i 30 år. Hvordan har klimaforskningen... Hvilken udvikling har klimaforskningen været igennem i den
2: periode? Der er, der er faktisk sket meget stor udvikling. Da jeg begyndte at, at læse som student, der snakkede alle folk jo om, øh, øh, bliver det i, kommer istiden i morgen, ikke? Og det var sådan et meget eksotisk forskningsfelt, at man, man kiggede på kerner og arbejdede med klima. Men efterhånden er det jo blevet sådan, at klima det er noget, vi alle sammen snakker om. Vi er alle sammen bekymrede for den globale opvarmning, og, og hvad sker der nu? På den måde så er det sådan noget, der er på alles mund, og når man siger, at vi bor i iskerne, og vi arbejder med klimaforskning, så møder man kæmpe interesse fra alle folk. Jamen, hvad lærer jeg og hvad kan man så se, og hvordan kan det hjælpe os med at forstå fremtidens klima? Så scenen er jo virkelig skiftet. Det er jo sådan blevet noget, alle folk kan snakke om for at være et eller andet sådan lidt eksotisk, at man tog på en ekspedition ind på, på indlandsisen.
0: Og derhjemme, der er vi jo rigtig mange efterhånden, som, som går og tror på og tænker, at klimaforandringer er der, og de er menneskeskabte og sådan. Men rigtig mange kan have svært ved at sætte ord på, hvordan det egentlig er, vi ved det. Det er en rigtig, rigtig stærk idé, som gennemsyrer vores samfund, hvilket er mega godt, for så kan vi handle. Men det kan være svært lige at sætte fingeren på, jamen, hvorfor er det nu egentlig, at klimaforandringer er der, og de er menneskeskabte? Hvordan har viden heroppe fra, fra EGRIP og her på, på Englandstisen generelt, hvordan har bidraget til at komme frem til det stadie, hvor vi kan sige helt sikkert, men klimaforandringen er der, og de er menneskeskabte. Jamen,
2: målingen af drivhusgasserne har faktisk gjort meget, fordi vi kan jo måle drivhusgasserne her for, for kernerne fra Grønland 150.000 år tilbage i tiden, men det kan vi jo så supplere med måling af drivhusgasser fra Antartis, der går 1 million år tilbage i tiden. Ja, helt ja. Ja. Det kan gå
0: en million
1: år tilbage i ja. tiden.
2: Og så kan vi jo bare se, jamen, de højeste værdier af drivhusgasserne, vi har haft i den præindustrielle tid, den har været 300 parts per million. For, for CO2. Um, og den koncentration, vi har nu, den er over 400 parts per million. Altså selv klima, selvom klimaet faktisk har været lidt varmere i andre klimaperioder tilbage i tiden, så har drivhusgasniveauerne aldrig været så højt som nu. Så det er ikke naturligt for klimasystemet at have så høje værdier af drivhusgasser. Det kan vi vise ganske konkret ved, 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 ved målingerne på alle de luftbobler, vi har i isen.
1: Og I luftboblerne der kan man både sige noget om atmosfærens sammensætning, altså hvilke drivhusgasser der har været, men også temperaturen ved at kigge på de her lette og tunge øh, ildmolekyler.
0: Uh, det er den komplekse
2: del. <laughs> ja, Hvordan er, der, der er, ja, af, er jo, noget det nu? Jo, men det er ikke i luften, det er selve isen. Ja. For, 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 for is, det er H2O, ja. det er vand, det ved vi alle sammen. Men ilten, roet, den kan have forskellige atommasser. Den kan have atomvægten 18, eller den kan have atomvægten 16. Så det er sådan ligesom grunden i det. Så alt den nedbør, der kommer herfra, den kommer faktisk ned fra subtroperen, hvor det fordamper for havet og hæver sig op i skyerne, og så begynder skyerne at blæse nordpå. Og som det bliver koldere og koldere, så kan der ikke være så meget damp i skyen, og så eller regner det ud. Og fordi, fordi ild 18 er tungere end ild 16, så, så falder der hele tiden lidt for meget ild 18 ud af skyen. Så når den så kommer hen over Grønland, så hæver den sig også op i højden, fordi vi ligger op i højden. Og det gør skyen blive endnu koldere og kan endnu mindre øhm, vanddamp i sig, og der snærer mere og mere ud. Så den sne, der falder her, den den har ikke ret meget ild 18 tilbage af det, der oprindeligt var, da den var ude i havet. Så vi måler simpelthen, hvor meget ild 18, der er i forhold til ild 16. Og det er så, vi vil vil sige, det var en proxy for, hvad temperaturen var i skyen, det den sne, faldt fra skyen.
1: Og kan man bruge sammenhængen mellem temperatur og CO2 tilbage i tiden, altså for eksempel den sidste mellemligstid, for at sige noget om, hvordan det kommer til at blive måske i fremtiden her?
2: Ja, altså vi vi kan jo se, hvad hvad ændringer... Altså vi ser faktisk, at der er faktisk en ændring af CO2, når vi går tilbage i tiden. Der er mindre CO2 i atmosfæren under istiderne, end der er under mellemistiderne. Og det er fordi CO2 også er meget koblet til, til temperatur. Altså præcis som vi forventer, det bliver frem i tiden... Så når det bliver koldere under istiden, så er der ikke så meget CO2 i atmosfæren. Når det bliver varmere under mellemstiden, så er der mere CO2 i atmosfæren. Og det forstår vi, fordi at reservoiret for CO2, det er havet. Der er rigtig meget CO2 i havet. Så når havet bliver varmet op, så frigiver det CO2 til atmosfæren. Når havet bliver kølet ned, så indeholder det mere CO2. Så, 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 så CO2 er der hele tiden, men det, enten er det i havet, eller også er det oppe i atmosfæren. Og jo varmere det bliver, jo mere CO2 er der i atmosfæren. Så sådan nogle ting ved vi, og når man så ser på, at CO2-indholdet ændrer sig nu, så skal man jo køre en model, hvor man også tager havet med, fordi når der er mere CO2 nu i atmosfæren, end temperaturen end vi virkelig vil have, så begynder der faktisk at gå CO2 ned i havet også. Ja. Men man snakker meget om, at nu kan havet snart ikke modtage mere CO2, og det er meget bekymrende, fordi så vil temperaturen stige endnu mere. Så jeg tror godt, man kan bruge den viden, vi har om, hvordan CO2 og temperatur hænger sammen i fortiden. Også i, i nutiden, hvor CO2 er kommer af andre
0: grunde. Ikke? Og nu er det jo faktisk ikke kun... Nå, nu de, kom der... Vi, sidder, vi sidder Det her, det hele sker.
2: Ja, ja, nu kom der lige en isbjørn.
0: <laughs> Bare roligt, Ej. der kom ikke en isbjørn, det vil vi lige sige.
2: Ja, Ej, det er fordi, at når, når de kører rundt med sneskutter ude på landingsbanen, så, så går alarmen også. Ikke vi? Og I
1: har sådan en radar, som holder øje med isbjerne,
0: ikke?
2: Jo, det er nemlig det. Det er en bevægelsessensor, så den holder øje med alt, hvad der bevæger sig uden for en ring omkring lejren. Så er det imellem går alarmen.
0: Men det var faktisk netop landingsbanen, jeg tænkte på. Fordi da vi landede den anden dag med det store Hercules-fly. der sagde du, at jamen, i virkeligheden jeres landingsbane, den forskyder sig og drejer sig lidt. Den svinger ned for enden. <laughs> yeah. Og det er fordi, at vi ligger... Altså, den, det her, på basen ligger, det er oven på en stor isstrøm. Ja. Altså, jeg vil kunne forestille sig, at det er en flod, vi har lagt i at på en form for gummibåd, men det er jo bare is, så det er jo en helt anden form for isstrøm. Hvad er det for noget forskning, I begynder at kaste jer over, når det gælder isstrøm?
2: Jamen, det, det er sådan en, en, vi har aldrig før brudt en iskær gennem en isstrøm, og isstrømmene, synes jeg, er dybt fascinerende. Så jeg kan begynde med ligesom at sige, hvad er en isstrøm? Ja, du har faktisk begyndt at forklare det jo. Jeg bruger mig gummibåden. Ja. At, at, at det er at Det er sådan en, et, et, en, en bælte af is, eller ligesom en strøm af is, der ligesom skærer sig igennem den store, meget stillestående isgab, med en, med en hastighed, på hele, hvor vi er her på hele 50 meter om året. Så, så, så hele vores leg her flytter sig 50 meter om året. Okay, 50 meter om året, det lyder måske ikke så imponerende, vel? Øh, selv en kan gøre det, ikke? Hvis
0: mit hus flyttede som 50 meter om året, så ville jeg synes, det var ganske himmelig. <laughs> ja, ja. Altså, hvis der er mod havet, så er det faktisk så meget ja. glad, tror jeg.
2: Ja, hvis der ikke er for meget her. Ja. <laughs> hvis den står på ja. et tidspunkt. <laughs> ja. Men så vores landingsbande ligger her, og, og, og den ende, der ligger derude mod, mod vest, der er indløbsflagene på landingsbanen. De går ud over kanten på isstrømmen, så de, de første flag de bevæger sig ikke, men når man så bevæger sig ind i isstrømmen, så er de næste flag de begynder at bevæge sig 50 meter om året. Så derfor så begynder landingsbanen jo at krumme hvorfor,
1: hvorfor er det så vigtigt at kigge på det her isstrøm i forhold til klimaet og, og fremtidige havvandstigninger?
2: På Grønland der bidrager isstrømmene med halvdelen af den, det massetab, som kommer fra Grønland. Så, så massetabet fra Grønland på omkring 250 gigaton som året. Så det er
0: 250 50,
1: milliarder
2: ton. Ja, af is. Det er ret meget. Det svarer til 1 mm havvandsilning af de 3,5 mm havvandsilning, vi har. Så Grønland er en kæmpe kilde til, til havvandsilningen, vi ser. Og isstrømmene giver sig halvdelen.
0: Jeg synes altid, at man ser billeder ude fra kysten, og så altså, er der nogle gletschere, der kælder eller noget andet. Mm. Men du siger halvdelen. Er afsmeltingen, det er fra sådan isstrøm som som vi ja, ligger på?
2: det er det nemlig. Og man kan sige, at den anden halvdel, det er jo så smeltning langs hele, langs hele kanten her i Indlandsisen. Og det forstår vi jo godt, for det er rigtig varmt. Og vi kan også godt forstå, at når det bliver varmere, så må det smelte lidt mere. Så det er jo sådan en lidt mere lineær proces, som proces, man bedre kan ligesom lave en prognose af frem i tiden, når det bliver varmere. Men isstrømmene, de er lidt mere kaotiske. Og der er hundredvis af isstrømme omkring Grønland. Nikis, den isstrøm vi er på nu North East Greenland Ice Stream det er den største der er i Grønland det er ikke den der bringer mest masse ud men i Areal er det den største og den begynder helt lidt midt på isen og det, 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 det masse som den spyr ud svarer til 8% af det massetab der er fra Grønland
0: ja det er jo ret meget men som jeg forstod det har I også at man trukket lejren herhen fra hvor den lå før var det 450 km herfra
2: eller? det har vi ja Vores store bygning her, vores dome, står faktisk på, på ski.
1: Men, men i, i forhold til øh, Grønlandernes bidrag til, til havvandstigninger, hvad ligger prognoserne for for eksempel Danmark i fremtiden?
2: Den prognose, vi har for Danmark nu, den siger, at der vil være en havvandsstigning på 70 cm. Øh, men usikkerhed på 70 cm i år 2100. Okay. Så, så, <laughs> så mellem
0: 0 og 140? Ja,
2: ja. <laughs> så, det, så den usikkerhed på 70 cm. den er jo helt vanvittig, ikke? Altså... Hvad skal vi med den, ikke? Altså, så, så hvis man kan forstå isstrømmen lidt bedre og få lidt mere styr på, hvad der sker frem i tiden med isstrømmene, så kan man måske bringe den usikkerhed ned, så vi kan give et meget bedre skud på, hvad sker der egentlig i Danmark frem i tiden. Tror, og det er sådan set det, jeg synes er aller ved den forskning, vi laver her.
1: Vi havde jo inden for ikke så lang tid siden, jeg tror, de ville være rigtig glade for at få en mere præcis prognose, om at det skal regne med ingen
0: og alle halvanden meter. Ja. Og ja. alt det her, det er jo noget, som igen, man kan komme til at, at se det i livets betydning i tv-serien, så, så man kan blive meget klogere på det i virkeligheden. Hjalte, han suser rundt med kamera hele tiden og filmer, <laughs> ja. og ellers ser sådan på en skidøv, en, uh, sådan en uh, snescooter. En snescooter, i ja, mærke, der hedder en skidøv. Ja. Det er det eneste ord, jeg kan. Ja. Rundt på en snescooter. Og så skal jeg også lige, lige tilføje, at efter sommeren her, så kommer vi igen med et, med et nyt format, så det kan jeg virkelig glæde sig til, vi to, vi har ikke lavet ingenting i Garibien og jeg synetur. Vi har brugt lidt på, hvordan på det den skal se ud efter. Vi har på lidt forskelligt. Jeg ved, at du har haft tusind spørgsmål til Dorte. Så nu får du et sidste spørgsmål til Og så skal det jo bare være godt, for det bliver podcastens sidste. Uh,
1: det, var, det er en svær bold at komme op med her. Uh, men Dorte, hvad, hvad er dine forhåbninger for fremtiden, nu hvor du som klimaforsker arbejder med det hver dag? Hvad, øh, hvad tænker du om fremtiden?
2: Jamen jeg tror jo bestemt, at vi har en fremtid. Jeg De unge mennesker de er super vigtige i den fremtid. Så vi har en kæmpe udfordring nu med at få styr på vores klima og lade være med at gå den, få den til at løbe helt af lave ved at prøve at reducere vores drivhusgasser. Og vi kan godt. Vi kan finde alternative energiformer. Vi kan lave ting, som er smarte. Og det tror jeg, det er en udfordring, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan det bliver løst. Og jeg håber, vi tager det lige så alvorligt som covid, at det er ligesom noget, vi alle sammen kaster os ind i og gør noget ved. Og ikke bare siger, at det klarer de om 10 år.
1: Jamen, jeg vil sige tusind tak for svaret, og tusind tak for, at vi måtte følge med dig. Både i forhold til livets betydning, men også, at vi kunne lave den podcast-episode her.
0: Det var en kæmpe fornøjelse. Jamen, og det synes jeg også.
2: I er altid velkommen her i Cupolan og på Iskrib. Fantastisk.
1: <laughs> tak for det.